0: Dumm Radio Menschen
1: Podcast Im Moment zeichnen wir die Sendung Menschen online auf. Die Audioqualität bitte ich deswegen zu entschuldigen. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Uwe Schummer, Bundestagsabgeordneter der CDU. Seit seiner Zeit als Jugendlicher in der christlichen Arbeiterjugend am Niederrhein hat Uwe Schummer sich fortwährend für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen engagiert. Eine Sendung zum Tag der Arbeit in der Corona-Wirtschaftskrise mit Uwe Schummer, dem ehemaligen Büroleiter von Norbert Blüm. Herzlich willkommen, Uwe Schummer. Hören Sie mich gut?
0: Ja, ich höre Sie sehr gut.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpten. Uwe Schummer, heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, der Tag der Gewerkschaften, der Tag der Solidarität. Nur wer zusammensteht, buchstäblich auf der Straße zusammensteht, wird als relevante Gruppe, als relevante Äußerung wahrgenommen. Je mehr, desto besser. Tja, das mit den zusammen auf der Straße stehen, geht heute nicht. Corona sei es geklagt dabei. Uwe Schummer, wäre nicht gerade jetzt in der Corona-Wirtschaftskrise ein starkes Signal der Arbeitnehmer und Nehmerinnen auf der Straße besonders wichtig?
0: Das äh, Signal der Arbeitnehmer ist, dass sie auch auf Distanz, die sie halten, zusammenstehen können. Dass sie füreinander einstehen. Ich glaube, dass wir durch Corona auch ein Stück weit mit der Renaissance des Gemeinsinns erleben. Dass sich Menschen um ihre Nachbarn kümmern, dass man äh, schaut, wie man äh, auch Schwächere unterstützen kann. Ich glaube, dass so ein Stück weit äh, diese Krise auch lehrt, äh, dass man miteinander und füreinander da ist. Und das ist ja auch die Botschaft äh, der Gewerkschaften, der der arbeitenden Menschen, dass Arbeit etwas Wichtiges ist, aber nicht nur für sich selber da zu sein, hat, sondern auch für andere Menschen. Und ich glaube, dass dieser neue Gemeinsinn, den wir vielfach erleben, dass das auch ein Stück weit ja nicht nur ein Tag des der Arbeit ist, ein erster Mal, sondern vielleicht ein Stück weit auch die Inspiration sein kann, die aus der Krise heraus wieder Gewerkschaften und gemeinsam stärken.
1: Sie sagen das so, also natürlich passiert das im Moment, dass Menschen im Privaten oder in den eigenen Kontexten mehr füreinander da sind und Sie sagen, die Gewerkschaften machen ja weiter, die gehen ja ins Internet, das stimmt, so wie wir im Moment alles ins Internet verlagern, selbst diese Sendung, gibt es diesen Gewerkschaftsprotest dieses Jahr online. Ich habe mal geguckt, da gibt es jede Menge Online-Statements, es gibt einen Online-Chor und es wird auch eine Online-Kundgebung geben. Das ist alles besser als nichts und ganz sicher das Beste, was jetzt möglich ist. Aber wenn ich an Sie und Ihren Politikbetrieb in Berlin denke, welche Wirkung hat denn so, ein on, so eine Online-Kundgebung? Da sind ja keine Bilder, da sind ja keine hunderttausende Menschen, die jetzt sagen, Corona und jetzt erst recht, wir müssen zusammenstehen. Was macht denn so, ein Online, so eine Online-Kundgebung mit dem Politikbetrieb in Berlin?
0: Ja, die Online-Kundgebung ist natürlich auch Videokonferenzen, die wir ja auch in der Fraktion, die wir im Bundestagsausschuss mittlerweile ja doch seit einigen Wochen durchführen, sind doch immer etwas unpersönlich. Das heißt, das emotionale Gefühl des Zusammenstehens transportiert sich da natürlich nicht. Aber man kann auch online viele Aktionen, viele Aktivitäten, künstlerische Happenings die von kleinen Gruppen, die von Einzelnen organisiert werden, zusammen, zusammentragen. Und das zeigt auch die Vielfalt, die Kreativität auch der Gewerkschaftsbewegung oder der, der arbeitenden Menschen, dass eben nicht nur so der Klassiker, man singt ein Arbeiterlied und marschiert und es geht los, sondern dass es sehr viele kreative Möglichkeiten des Protestes, auch der, der Signale des Zueinanderstehens gibt. Beispielsweise heute haben wir auch noch ein ganz wichtiges Thema zum Tag der Arbeit. Wie geht es mit der Lufthansa weiter? Und was sind 1400 Beschäftigten von German Wings, die noch im Grunde vor der Corona-Krise abgewickelt wurden und die jetzt fragen, was wird aus uns? Bekommen wir eine Chance, den Lufthansa-Konzern wieder untergebracht zu werden? Gehen wir in die Arbeitslosigkeit? Das heißt, wir haben natürlich viele Betriebe derzeit die mit Kurzarbeit sich über Wasser halten, aber auch einige Unternehmen, die schon vor der Krise Probleme hatten und wo jetzt teilweise auch ein Schnitt gemacht wird und wo dann auch die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, auch wir als Arbeitnehmergruppe innerhalb der Unionsfraktion sagen, vergesst diese Beschäftigten nicht, die jetzt drohen, auf die Straße zu landen und ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
1: Aber die, also das verstehe ich alles. Und das sind natürlich Themen, da kommen ja auch die ganzen Themen zu, was mit den Menschen, die jetzt wirklich das System am Laufen halten, aber ja, die mit den kleinen Gehältern sind, was mit denen passiert. Da kommen wir gleich noch zu. Aber meine Frage ist so eine online kundgebung wie sie heute stattfindet, von den Gewerkschaften organisiert wird. Wenn ich jetzt die Meinungsbildung im Politikbetrieb in Berlin angucke, klar, das ist alles noch neu, aber wird das wahrgenommen? Zählt das irgendwie? Gucken Sie sich morgens die Klicks an oder wie? Wie, ne, wie wird denn das, was da online alles gerade stattfindet als, als Protest bei Ihnen wahrgenommen? Jetzt auf der anderen Seite der, derer, die die, eben, die die Gesetze machen.
0: Also der Protest beispielsweise der kommt bei mir oder kam bei mir auch ist was das konkrete Beispiel der der Beschäftigten von German Wings angeht oder auch von Karstadt äh, nicht die den der Betriebsrat äh, die schicken Mails die rufen mich an das war vorher schon möglich das ist jetzt auch möglich so sie organisieren Happenings in kleinen Gruppen und äh, transportieren das dann auch über, über YouTube. Ich bin selber auch mit über 8000 Followern bei, bei Twitter. Auch da gibt es sehr viel Meinungsbildung, da gibt es viele Gruppen, die unterwegs sind und die auch direkt Direktnachrichten schicken. Und es gibt natürlich dann auch Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen, wo ich mich dann mit den Betriebsräten, mit den Arbeitnehmervertretern austausche. Und das ist von der Kommunikation her möglich. Es wird auch weiter transportiert. Dann beispielsweise auch bei dem Thema, als die Corona-Hilfen kamen für kleine Unternehmen, wie das, auch das Kurzarbeit, wie das gestaltet werden soll. Da gab es von meiner Seite, von meinem Team her ein Notzen-Telefon, wo dann auch hunderte von Menschen angerufen haben, die nachfragten, an wen muss ich mich wenden, um welche Hilfen zu bekommen. Es waren auch viele Reisende, die irgendwo gestrandet sind, die wir in die Heimat zurückholen mussten, aus Australien, aus Vietnam, aus Marokko und, und aus allen Kontinenten. Das heißt, die Kommunikation, sie läuft ja weiter. Es ist nur eben nicht in der persönlichen Art, was fehlt in den letzten Wochen. Das sind die konkreten Veranstaltungen, wo man abends im Saal ist, miteinander diskutiert und wo man auch die, ja, die, die, die Stimmung sofort mitbekommt. Es ist alles über die Kommunikation etwas technisch geworden.
1: Sie haben eben schon die Lufthansa angesprochen. Ich erweitere das mal um die ganze Problematik der Kurzarbeitergelder und der Selbstständigen, der des ganzen Kulturbereiches, die jetzt einfach nicht arbeiten können und dann eben auch keine Einnahmen haben können. Museen, ich weiß nicht, wer alles im Moment keine Einnahmen hat und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Es wird sehr oft gesagt, Corona ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg und es droht eine riesige Wirtschaftskrise. Ich weiß ja nicht, ob die nicht schon da ist, die Wirtschaftskrise, aber ich würde Sie gern um Ihre Einschätzung bitten. Auf welche Ausmaße in der Wirtschaftskrise stellen Sie sich denn ein?
0: Also die Wirtschaftskrise wird sicher stärker sein, als das 2008 der Fall war, wobei wir 2008, 2009 diese Bankenkrise auch davon ausgingen, das wird vier, fünf Jahre sein. mussten aber feststellen, das war sehr erfreulich, dass äh, auch aufgrund von Kurzarbeit, dass Menschen nicht entlassen wurden, nicht dequalifiziert wurden, sondern in den Unternehmen gehalten werden konnten, dass nach der Krise kam der Aufschwung und dass nach zwei Jahren wir die Krise überwunden hatten. Und dann immerhin seit zehn Jahren einen Aufschwung, der ja fast äh, mystisch unaufhörlich war. Jetzt glaube ich, weil diese Krise jetzt nicht äh, systembedingt durch Bankenkräfte oder anderweitig durch wirtschaftliche Gründe zustande kommt, sondern durch, ja, de facto durch eine, eine medizinische globale Befürchtung und Pandemie ist sie nicht mehr berechenbar. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie doch mehrere Jahre, also drei Jahre anhalten wird und dass wir in dieser Zeit dann auch unsere Kräfte dann bündeln müssen, um wieder aus der Krise rauszukommen. Aber ich bin auch optimistisch mit dem Instrument der Kurzarbeit beispielsweise, dass wir möglichst viele Menschen in Beschäftigung halten und auch nach dieser Krise kommt ein Aufschwung.
1: Das ist schön, dass sie optimistisch sind, weil ich glaube, wenn wir jetzt alle in Schockstarre bleiben und denken, alles wird immer noch schlimmer, dann haben wir ja gar nicht die Ressourcen und die Energie, um zu gucken, wie wir denn wie wir denn weiter, gut weitermachen können. Ich habe sie für diese Sendung heute am Tag der Arbeit auch deswegen angefragt, weil sie seit vielen Jahrzehnten für die Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen streiten. Und ich würde Sie gerne fragen, in all diesen Jahren und Jahrzehnten, was haben Sie gemerkt, hilft wirklich? Was verbessert das Leben von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern effektiv und real und wirklich?
0: Also das Wichtigste für den beschäftigten Menschen ist, dass er, dass er eine gute Arbeitsstelle hat und dass diese Arbeitsstelle, dass diese Tätigkeit auch fair finanziert wird, dass er ein anständiges Gehalt bekommt. Dass er die Chance hat, dann auch ein Vermögen aufzubauen, Eigentum zu schaffen und um damit sein Leben, das Leben der Familie auch abzusichern. Und entscheidend für das persönliche Glück ist am Ende dann auch, dass er die, das Private, das Persönliche, das Familiäre mit der Erwerbsarbeit verbinden kann. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Voraussetzung, und letztendlich, dass Arbeit auch nicht krank machen darf. Das heißt ein gesundes Arbeitsklima, Humanisierung der Arbeitswelt, dass die Arbeitsabläufe so organisiert werden, dass Maschinen für den Menschen da sind und nicht der Mensch Handlanger zur Maschine wird.
1: Das sind die Rahmenbedingungen. Aber wie, was hilft den Menschen, dass es diese Rahmenbedingungen auch wirklich gibt? Sind das die Gesetze? Sind das die Vorgaben? Also am Ende des Tages, das, was Sie beschrieben haben, ist sozusagen der Zustand, in dem Menschen ein gutes Leben führen. Aber wie, mit Blick auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wie verhält, wie kann man ihnen dazu verhelfen? Also wenn ich auf, die, auf, die, auf den ganzen Bereich der Pflege gucke, da haben wir immer gewusst, dass die Menschen unter ganz prekären Verhältnissen arbeiten, aber weil das mit dem Profit und Sie haben eben gesagt, diesen mystischen Aufschwung so viel wichtiger war, als wie es den Menschen dabei geht. Bei dem mystischen Aufschwung haben sich die Bedingungen ja nicht unbedingt verbessert. Also was muss passieren, damit das, was Sie da beschreiben, auch wirklich real ist?
0: Vielleicht das Mystische an einem Aufschwung war, dass der zehn Jahre anhielt, was es bisher nicht gab. Sondern normalerweise gab es immer Zyklen, aber der war wirklich eine ganze Dekade. Und das war schon etwas, was mit großer Bewunderung betrachtet wurde. Aber was natürlich die Voraussetzung ist, um solche Rahmenbedingungen von gesunder, fairer Arbeit zu schaffen, ist, dass die Arbeitnehmer erkennen, dass sie sich organisieren. Das ist die alte Botschaft eines Arbeiterbischofs von Ketteler, nicht der gesagt hat, ihr müsst euch organisieren, ihr müsst gemeinsam dann auch für eure Rechte eintreten in Selbsthilfegruppen, in Arbeitnehmervereine, auch christlich-soziale Vereine, die im 19. Jahrhundert gegründet wurden. Und heute sind es eben die starken Gewerkschaften, die auf der einen Seite dann auch die Gegenmacht zu denen, die Eigentum haben, die Kapital haben, organisieren können. Das heißt, das eine ist die Kapitalseite, um deren Eigentumsrechte wieder auszugleichen, auf eine partnerschaftliche soziale Ebene. Also Sozialpartnerschaft braucht man stark, Gewerkschaften, die dann auch die Arbeitnehmer mit ihren Rechten vertreten. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen, die beschäftigt sind, auch in eine Gewerkschaft eintreten. Und man merkt ja, dass bestimmte Arbeitsbereiche, in denen sehr stark Frauen beschäftigt sind, in denen sehr stark Dienstleistung gele also geleistet wird, also keine Technik, dass da relativ wenig aus guten Gründen gestreikt werden kann, und dass da offenkundig auch die Gewerkschaften insgesamt schwächer sind. Aber auch da wird es wichtig sein, dass dort die Gewerkschaften gestärkt werden. Ein großes Problem ist ja, dass wir in weiten Teilen der Pflege oder auch der Erziehungsarbeit, dass es da keine Tarifverträge gibt. Um Tarifverträge zu machen, braucht man Arbeitgeberverbände auf der einen Seite, die willens sind und man braucht auf der anderen Seite auch Arbeitnehmerorganisationen, Gewerkschaften, die gleichberechtigt auf Augenhöhe verhandeln. Und da arbeiten wir daran, dass die Tariffähigkeit beispielsweise auch in der Pflege insgesamt gestärkt wird.
1: Das heißt, die Menschen, also auch die, die uns jetzt zuhören, müssen begreifen, auch wenn sie jetzt gerade weniger Geld bekommen, alle, die Kurzarbeitergeld haben, sowieso, aber ganz viele andere ja auch, dass man trotzdem das Geld aufbringt, was ja unter Umständen ein relevanter Teil des Einkommens ist, den man für Gewerkschaften abgeben muss, dass das jetzt umso nötiger ist, weil nur wenn man sich eben zusammenschließt, wie Sie das gerade besch be ähm, beschrieben haben, kann man überhaupt mit einer größeren Relevanz sprechen.
0: Also ge gerade in einer Krise sind die Gewerkschaften am wichtigsten. Also jetzt aus einer Gewerkschaft rauszugehen wäre so, als würde man jetzt, als hätte man Hochwasser und würde sein Boot wegwerfen. Das heißt, in der Krise brauchen wir besonders starke Gewerkschaften, damit auch soziale Schutzmechanismen dann funktionieren. Beispielsweise, wie jetzt auch verhandelt wird in der Politik auf der einen Seite, aber auch zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmerorganisationen, wie laufen Kurzarbeiterregelungen? So, wie können wir Arbeitsplätze sichern? Also, gerade in der Krise sind äh, Gewerkschaften doch ein besonderes Rettungsboot, das man also nutzen sollte.
1: Auf der Seite von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen politisch als Berufspolitiker zu stehen, ist jetzt nicht das, was man klassisch von der CDU erwartet. Dabei haben Sie Ihre Partei genauso kennengelernt, nämlich über die christliche Arbeiterjugend. Das war damals in Ihrer Gemeinde am Niederrhein. Gab es diesen Verband und ganz offensichtlich musste der ja für Sie als junger Mensch attraktiv gewesen sein. Was war das? Warum sind Sie damals in die christliche Arbeiterjugend gegangen.
0: Ja, das war mit 14 Jahren. Dann wurde ich angesprochen, hier in, am Niederrhein, in, in Nersen. Und äh, man gründete eine, eine CAJ, eine christliche Arbeiterjugend. Und mir ist dann über die Gespräche äh, vor allem der belgische Kenner Kadain wichtig geworden und hat mich sehr inspiriert. Und der hatte einen wunderbaren Dreiklang, der CAJ. Nämlich mit dem Dreiklang sehen, urteilen, handeln. Also mit den Augen Christi die Welt betrachten, schauen, was ist da los. Dann aber auch mit einem, den Werten, den christlich orientierten Werten, äh, ja auch urteilen, ist das alles so richtig oder kann das so weitergehen oder muss da was geändert werden. Und dann aber nicht dabei stehen bleiben, sondern dann kommt das dritte Element, was für mich dann auch sehr politisch ist und von der CAJ her auch immer sehr gelebt wurde, Handeln, etwas tun, etwas machen, etwas verändern. Und also dieser Dreiklang sehen, Urteilen, Handeln, das hat mich an der CAJ immer so fasziniert. Und da führte dann fast unweigerlich neben und nach der CAJ-Arbeit in die CDA-Sozialausschüsse, wo ich dann mich auch später stärker politisch engagiert habe.
1: Das heißt, ich meine, sowieso ohne das Handeln am Ende von der Kette sehen, urteilen, handeln, sind das ja das, was man immer Sonntagsreden nennt. Schöne Worte, aber sonst nichts. Und ich glaube, Kolping hat gesagt, äh, bloße Worte mehren den Schmerz. Also das, ähm, das ist irgendwie, wenn man nur redet, da wenden die Menschen sich ab. Da waren jetzt aber verschiedene Dinge drin, weil sie haben gesagt, sie sind angesprochen worden. Sie... Ihr Bundestagswahlkreis ist ja Viersen und Sie leben noch in Nersen. Damals, wo Sie als 14-Jähriger angesprochen worden sind, könnte heute ein 14-Jähriger in Nersen angesprochen werden von der CAJ?
0: Ja, die CAJ ist ja klein geworden, und äh, was äh, be sehr bedauerlich ist. Und äh, von daher gibt es die CAJ nicht mehr. Also das, äh, es gibt sie noch im Bistum Aachen. Es gibt sie auch in anderen Bistümen, natürlich auch in Köln. Aber sie ist doch im Konzert der, der christlichen Jugendverbände sehr klein geworden. Man merkt auch, dass Verbände, die das beispielsweise die des A im Namen tragen, wie auch die katholische Arbeitnehmerschaft oder die, die, die CIJ, die christliche Arbeiterjugend, dass die auch im kirchlichen Bereich sehr schwach geworden sind, während andere Verbände, ich glaube die Pfadfinder, aber auch Kolping mit dem... Familienansatz äh, doch nach wie vor sehr stark sind.
1: Das ist eben also sowohl Kirche, deswegen habe ich auch eben gesagt, bei einem CDU-Politiker erwartet man das nicht unbedingt, dass er auf, Arbeit, auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schaut. Aber das ist ja das, warum ich sie heute zum Tag der Arbeit anfrage. Wenn wir jetzt mal kurz in ihre eigene Geschichte gucken. Sie sind in Australien geboren, aber am Niederrhein aufgewachsen. Und das deswegen, weil ihre Eltern nicht reich waren und die ihr Glück als Auswanderer versucht haben und dann sind sie auch wieder zurückgewandert. Was haben denn ihre Eltern sich, wo so viele Menschen gerade weltweit aufbrechen, um ihr Glück anderswo zu suchen? Was haben sich denn ihre Eltern damals versprochen, als sie auf diesen unglaublich weiten Weg nach Australien gegangen sind?
0: Ja, das war, ich meine, war drei Jahre, als ich dann in Adelaide in Südaustralien geboren wurde. Und äh, sie sind ausgewandert äh, mit dem Schiff, in sechs Wochen dann auch in eine ferne Zukunft in einen völlig anderen Kontinent dann äh, gereist. Ja, ich glaube ein Stück weit. Ähm, Sie sind ja auch nach drei Jahren wieder, nach dreieinhalb Jahren wieder zurückgewandert. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch eine Flucht war vor der Situation, die wir in Deutschland hatten. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war alles ähm, in Schutt und Asche und äh, man hoffte sich sein Glück dann in einer anderen Welt zu finden, erkannte dann aber, dass in dieser Welt auch große Probleme sind. Da wurden dann beispielsweise die, 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 die Berufsabschlüsse meines Vaters, war Schlossermeister, kann man Handwerk nicht sehr anerkannt und er ging dann in den Opalbergbau in die Wüste hinein. Mutter musste arbeiten und das war auch ein hartes Leben. Und dann hat man sich entschieden, nach drei, dreieinhalb Jahren, dann wieder zurückzuwandern. Und ich glaube, manchmal, man sieht es ja auch heute, immer diese Sendungen über Auswanderer, habe ich das Gefühl, dass wenn man also mit sich selber hier nicht so wirklich klarkommt, dass so vielleicht eine Flucht in eine andere Welt äh, helfen könnte, aber man flieht nie vor sich selbst. Und das, was man hier nicht schafft, wird man auch in einer anderen Welt nicht schaffen. Das ist, glaube ich, etwas, was aus dieser Botschaft hin, des Auswanderns und wieder zurückwanderns, glaube ich, auch wichtig ist.
1: Haben denn dann, als Ihre Eltern den zweiten, als zweite Mal alles zusammengepackt haben und an den Niederrhein gekommen sind, ähm, hat das dann, ist es ihnen dann besser ergangen?
0: Also ich bin froh, dass ich mit meinen Eltern hier am Niederrhein äh, groß geworden bin. Mein Vater hat sich dann weiterqualifiziert, er war Schlossermeister, er hat dann auch den, den Ingenieur gemacht und hat sich äh, selbstständig gemacht. Und es hat wunderbar funktioniert. Also er hat äh, dann auch exzellent äh, gearbeitet, hat äh, die Familie, wir haben Eigentum gebildet. Bei Selbstständigen ist es so, dass sie nicht immer so in der Alterssicherung, äh, also ein kleines Gewerbe, äh, kleine Rente, in der Alterssicherung spiegelt sich das dann allerdings wieder nach der Arbeitsphase. Aber das Wichtige, was meine Eltern hatten, auch für uns als Kinder, wir waren zu dritt, ein eigenes Haus, einen Nutzgarten mit Stangenbohnen, mit Erdbeeren, mit Sauerkirschen. Und dann wurde eingemacht und mit dem Nutzgarten kamen wir über den Winter. Also Wohneigentum, eine Lebensadresse, wo man zu Hause ist, in Nersen, nicht? Und wo einen keiner rauswerfen kann. Also ich glaube, deshalb ist auch die Frage von Eigentum so wichtig, dass man neben dem Einkommen, das man erzielt durch die Arbeit, immer auch ein Stück weit Vermögen und Eigentum bilden kann. Wohneigentum, in dem man eine Lebensadresse hat die egal, was passiert, bleibt, aus der ich nicht herausgeworfen äh, äh, werden kann, die mir auch Sicherheit gibt. Eigentum ist so ein ganz wichtiger Pfeiler dann auch eines solchen Lebens.
1: Manchmal sagt man ja, es gibt keine Umwege, sondern nur Wege. Und das hört sich ja so an, als wäre einfach über diesen buchstäblich einmal als andere Ende der Welt gehen dass dann sozusagen alles da war, dass ihre Eltern Wurzeln schlagen konnten und dieses Heim, dieses Nest äh, schaffen konnten. Mit dieser Geschichte, ihrer eigenen Geschichte, fällt es ihnen da vielleicht leichter, wenn es Migranten auf der ganzen Welt gibt, die sagen, wir, wir, wir müssen weg, wir fliehen nicht für uns selber, wir fliehen vor den Umständen hier, das, äh, das besser nachfühlen zu können oder verständiger darauf zu, reagieren zu können?
0: Also wir sehen ja, dass die Kriege, dass da Menschen weggebombt werden aus ihrer Heimat. Und keiner verlässt seine Heimat ohne Schmerzen. Und ich glaube, dass diese Grundeinstellung, da verlassen Menschen ihre Heimat aus, das sind ja auch Klimaflüchtlinge teilweise, die produziert werden, nicht ohne Schmerzen. Und was können wir tun? Um erstes mal natürlich die Ursache, die Fluchtursache zu bekämpfen, zu beseitigen. Wie können wir Perspektiven vor Ort schaffen, da, wo in der Region vielleicht dann auch Sicherheit noch möglich ist. Aber wenn sie dann da sind, dann müssen wir sie anständig behandeln. Und zwar solange, wie die Fluchtursachen noch bestehen. Und deshalb ist das eine der wichtigsten Voraussetzungen, auch ob die Europäische Union sich selber ernst nimmt, dass wir eine solche Flüchtlingskrise gemeinsam und auch mit dem humanitären Anspruch, den wir als Europäer haben, dass wir die zumindest vom Ansatz her mitlösen mehr in Mitverantwortung gehen.
1: Wenn wir Ihre eigene Geschichte weiter angucken, dann haben Sie eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel. Und nach der Ausbildung sind Sie zur Bundeswehr gegangen, und zwar als Sportler. Sie sind in der Sportförderkompanie der Bundeswehr gelandet. Sie waren Leichtathlet und haben es bis in den Olympia B-Kader geschafft. Wie gerne wären Sie denn mal bei Olympia wirklich dabei gewesen?
0: Ja, das wäre natürlich ein Highlight geworden. Es war auch bis Anfang der, der 80er Jahre, dass ich äh, ja bei Bayer Uerdingen äh, Leichtathletik gemacht habe. Wir waren damals auch in der in der Bundesliga der Leichtathletik äh, und ich war spezialisiert auf 400 Meter und äh, auch mal 400 Meter Staffel. War da auch bei den deutschen Meisterschaften der Männer mit dabei und gehörte zu den ja, zehn schnellsten Läufern. Und dann gab es auch einen B-Kader, wo dann der Nachwuchs so qualifiziert wird, gemeinsam mit Harald Schmid, der vielleicht noch bekannt ist, TV Gelenhausen, damals dagegen Edwin Moses über Fienertürden tolle Wettrennen äh, gelaufen ist. Und äh, ja, das war eine ganz spannende, eine eigene Zeit, diese Leichtathletik. Und äh, ja, Olympia, das wäre natürlich das Highlight geworden. Aber soweit hat es dann nicht gereicht, weil nach der Sportförderkompanie in Warendorf äh, war es dann so, dass ich mich entscheiden musste, entweder weiter Leichtathletik zu machen und dann hätte ich vier, viermal die Woche trainieren und dann die Wettbewerbe in der Woche. Dann wäre die Ausbildung schwierig geworden. Und ich habe dann auch gefragt, ja, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es denn bei Bayer? Dann sagten die Chemielaborant. Das konnte ich überhaupt nicht. Und dann dachte ich, also irgendwann bist du 30 Jahre, rennst nicht mehr so schnell. Und dann musst du, entweder bist du dann Chemiker und musst mit Reagenzgläsern umgehen oder du musst alle da Schuhe verkaufen wie andere und dann hast du dann den Rest des Lebens in einem Beruf der dir nicht wirklich gefällt und ich wollte eine kaufmännische Ausbildung die ich dann auch gefunden habe aber das bedeutete dann auch dass ich äh, das Leistungstraining nicht mehr so weiter mitmachen konnte und nicht mehr mitmachen wollte habe mich dann für die Politik entschieden
1: Genau, und was ich interessant finde an dem, was Sie in der Leichtathletik gemacht haben, ist die Disziplin. Sie sind 400 Meter gelaufen. Jetzt habe ich echt nicht viel Ahnung von Sport, aber was ich weiß, ist, dass 100 Meter Sprinten, da muss man alles geben und es gibt Ausdauer. Also es gibt Strecken, da braucht man vor allen Dingen die Ausdauer, aber bei 400 Metern braucht man beides. Man muss durchsprinten und muss trotzdem eine bombige Ausdauerkondition haben. Diese 400-Meter-Strecke ist ja irgendwie so, ist ja besonders, besonders schwer vielleicht. Ist das vergleichbar so als Bild für die Politik? Man muss irgendwie Gas geben, als würde man Sprint machen, aber braucht die Konditionen von Ausdauersportstrecken? -Sport
0: ja, die 400-Meter-Läufer, das sind schon, ich sag mal, wir sind vergleichbar wie eine Schweizer Uhr. Die ticken immer sehr. Verlässlich. Ich sage mal, die, die, die 100-Meter-Sprinter, die ich damals kennengelernt habe, das, die waren alle hypernervös und alles schwierig und haben hier eine Verletzung und da sind nicht gut drauf. Die waren also sehr also sehr immer schwierig, dann auch äh, anzusprechen, weil 100 Meter entscheidet sich sofort. So Die 800-Meter-Läufer, die 1.000 äh, oder 5.000-Meter-Läufer, die waren immer im Wald unterwegs. Aber der 400-Meter-Läufer, der muss einen Sprint 400 Meter, also 4x100 Meter durchhalten. Und da ist das schon eine Frage dann auch, dass man immer verlässlich seinen Rhythmus findet und dass man nicht meint, so die ersten 80 Meter sind entscheidend, weil das große Sterben beginnt dann die letzten 80 Meter. Und du musst deine Kraft so einteilen, dass du die letzten 80 Meter nochmal einen draufsetzen kannst. Und dazu braucht man eine Strategie für diese Sprintstrecke. Es sind zwei Kurven, nicht und äh, nicht, die man dann mit im Blick haben muss. Und wie gesagt, das ist schon ein Stück weit auch Disziplin, aber auch Verlässlichkeit. Äh, die, gerade unter den 400-Meter-Läufern, auch mit der 4x400-Meter-Staffel, die ich sehr gerne gelaufen bin, so im Team zu viert, äh, dann auch ein Rennen zu machen. Also das äh, hat schon die 400-Meter-Läufer besonders ausgezeichnet. Also da gab es lange dabei, kräftige, bullige Kurze. Eigentlich war das ist das mehr so eine Willenstärke, nicht? die also bei 400 Meter entscheidend ist, ob ich am Schluss die letzten 80 Meter noch den Willen habe, jetzt hochzuziehen, nochmal gegen die Ermüdung anzukämpfen, oder ich trotte trotte aus und äh, verliere dann das ganze Rennen. Also von daher waren die körperlich sehr unterschiedlich. Die, also Charlie Ronson, ein kurzer, gedrungener Bernd Herrmann, ein sehr langer, nicht sehr gewachsener. Nicht, aber sie hatten alle den Willen, ihre Kraft so einzusetzen, dass sie bis zum Ziel durchgehend dann im Sprint bleiben konnten.
1: Und hilft diese Strategie und dieses Wissen, um das Durchhalten, Können, um den Willen in der Politik?
0: Also ohne diesen Willen wäre das in der Politik wahrscheinlich nie so gelungen. Weil auch in der Politik gibt es ja Phasen, in denen man sich selber fragt, ist, bleibst du jetzt stehen oder gehst du weg? Und dann auch in schwierigen Phasen zu sagen, du bleibst stehen. Also das lässt du doch nicht zu, dass die anderen jetzt gewinnen. Also unabhängig von irgendwelchen Parteien oder von irgendwelchen Gruppen. Aber es gibt ja immer Konflikte. Und dann diese Frustrationstoleranz zu haben. Im Grunde auch beim Training. Beim Training nicht nur seine Grenzen zu erkennen, sondern zu überlegen, wie kann ich meine Grenzen erweitern? So, wie kann ich stärker werden? Wie kann ich fallen? Wie kann ich auch mal eine Niederlage ertragen? Aber trainiere dann weiter und werde dann im, in der Konsequenz dann stärker und bleibe weiter mit dem Boot, bleibe mit dem Rennen. Das ist etwas, was in der Politik, weil das ja auch eine Willensfrage ist, dass man nicht aufgibt, dass man weitermacht, dass man aufsteht und dass man dann auch bis zum Ende kämpft, das ist ja etwas, was man in der Politik äh, auch sehr stark braucht, weil da permanent Konflikte vorgegeben sind.
1: Sie sind 1973 in zwei Großorganisationen eingetreten und das ist wie, mir kommt das vor, wie zwei Welten. Sie sind in die CDU gegangen und etwas später in die IG Metall. Waren das zwei ganz unterschiedliche Welten oder wie war das damals?
0: Also, ich war damals. Äh, also ich war ja zuerst in der CIA und bin dann mit 16 Jahren äh, habe ich eine Ausbildung begonnen. Äh, habe ich dann erstmal äh, ja. Ich habe dann später äh, habe ich mich dann mehr beruflich dann äh, orientiert und die Ausbildung, die war dann auch im Bereich der also eine kaufmännische Ausbildung. Ich wurde ein Außenhandelskaufmann. Und äh, da war mir dann auch klar, wenn du arbeitest, dann musst du in eine Gewerkschaft. Das hatte ich von der CAJ. Und äh, du musst aber auch, da wurde ich angesprochen in meiner Heimatgemeinde, äh, ja, in eine christlich-soziale, politische Organisation. Das waren für mich äh, die CDA-Sozialausschüsse. Und da wurde mir auch gesagt schon mal, wenn du mir für Kadein stehst und für christlich orientierte Politik und Christlich Sozial, dann musst du auch in die CDA. Und dann bin ich in die CDA, die Arbeitnehmerorganisation der der Union, eingetreten. Und deshalb war dann das für mich zwei Seiten der gleichen Medaille. Auf der einen Seite als Gewerkschafter natürlich dann dann auch in die IG Metall einzutreten und dann, und da bin ich über ja, 44, 45 Jahre jetzt, und dann aber auch politisch die Arbeitnehmerinteressen mit zu vertreten, weil die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, die sozialen Themen, die soziale Frage, brauchen auch Fürsprecher in den Parlamenten, wie Ketteler und andere, die ja vieles bewegt haben, im nicht was die christlich-soziale Bewegung angeht, und da war für mich dann die CDA, die CDA Sozialausschüsse in der Union, das, die entsprechende zweite Seite der gleichen Medaille.
1: 1987 hat sie einen Mann als sein Büroleiter nach Bonn geholt, über den wir zu jedem anderen Zeitpunkt in dieser Sendung Menschen über Uwe Schummer hätten wir über diesen Mann gesprochen, ich schwöre. Aber Heute müssen wir ganz besonders über diesen Mann sprechen, denn dieser Mann ist der gerade verstorbene Norbert Blüm. Eine Jahrhundertgestalt der Sozialpolitik, haben Sie gesagt. Wer war Norbert Blüm für Sie?
0: An Norbert Blüm also war mit ein Grund, er war ja Hauptgeschäftsführer und Redakteur der sozialen Ordnung der CDA schon in den 70er Jahren. Mittengrund, äh, weshalb ich guten Gewissens in die CDA-Sozialschüsse eingetreten bin. Und Norbert Blüm, gelehrter Werkzeugmacher bei Opel in, in Rüsselsheim und sehr stark christlich geprägt. Äh, ja, das ist für mich äh, jemand, der Sozialgeschichte in Deutschland äh, geschrieben hat. Und äh, wir haben für Norbert Blüm gekämpft, weil er die, die klassische soziale Frage mit der internationalen Frage, auch von Nord-Süd-Konflikt, auch für Kampf gegen Kinderarbeit und andere Themen verbunden hat. Und ich habe Norbert Blüm kennengelernt als einen Mann, der, der sehr einfach und klar spricht, der also einen komplizierten Sachverhalt ziemlich klar formuliert und der sich nicht hinter irgendwelchen Worthülsen versteckt. Und als Mitarbeiter von Norbert Blüm habe ich dann auch gelernt, er hatte seinen Wahlkreis, war im Langen Eugen in Bonn, er hatte seinen Wahlkreis in Dortmund und er konnte dann abends, abends in der Arbeiterkneipe konnte der diskutieren und hoch die Tassen und am nächsten Tag war er in Berlin, einer freien Universität und philosophierte mit dem Professor über Dialektik. Also Philosoph und Arbeiter, in einer einfachen, klaren Sprache. Das ist etwas, das gibt es nur alle 100 Jahre, die auch eine solche Tapferkeit gezeigt hat, dass er viele Dinge, die er in den 70er-Jahren schrieb, in Büchern wie, wie Werkstücke oder auch in der sozialen Ordnung, dass er viele Dinge, die er beschrieben hat, dann auch in seiner Zeit als Arbeitsminister, Sozialminister umsetzte. Und was ihn immer umgetrieben hat, bis zuletzt war die sogenannte neue soziale Frage. Also jenseits derer, die Kapital haben, Arbeit. Jenseits derer, die Masse mobilisieren können, Protestgewerkschaften, gibt es Menschen, um die sich keiner kümmert, die kein Protestpotenzial haben, die Pflegebedürftigen, die, die noch zu, zu jung sind, diejenigen, die obdachlos sind, diejenigen, die, 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 die Flüchtlinge sind. Also er kümmert sich, er kümmert sich um die, um die sich keiner kümmert, die nicht im Lichtpegel der Öffentlichkeit sind. Die neue soziale Frage jenseits der Verteilungskämpfe, die wir klassisch kennen. Und er hat ja die Pflegeversicherung gegen härteste Widerstände durchgesetzt. Er hat sich in diesen Bereichen Erziehungshilfen durchgesetzt. Er hat sich auch international gegen Kinderarbeit eingesetzt. Und ich finde, bis zuletzt, noch drei Wochen bevor er gestorben ist, bekam ich eine Mail von ihm. Da war er schon im Rollstuhl und, und schwer krank und sagte, Uwe, du musst dich kümmern. Die haben beim Rettungsschirm gegen Corona die, die Mütter Kindkuren vergessen. Die haben die eltern kind nicht gerettet. Das ist unser Thema. Du musst was tun. Und äh, dann bin ich zu mir in Spanien gegangen, unserem Gesundheitsminister, und ich habe gesagt, also, hier, die mutter kind die Kliniken haben alle große Probleme. Da müssen, die müssen mit in den zweiten Rettungsschirm. Also, bis zuletzt hat sich Norbert Blüm dann, also, bis mit 84 Jahren für die Schwächsten eingesetzt und gekämpft.
1: Da waren jetzt ganz viele Sachen drin, und Sie haben gesagt, unter anderem, dass er ihren Horizont geweitet hat, indem er eben diesen klassischen Verteilungskampf auf die ganze Welt, auf den Nord-Süd-Konflikt ausgedehnt hat, auf die, äh, wird, auf die Ketten, auf die Lieferketten und alles, was dazwischen ist. Und da war drin, dass er, egal wie kompliziert etwas war, es Einfach ausdrücken konnte. Und das ist das Geheimnis von guter Politik, dass man die schwierigen Dinge so erklären kann, dass man sie versteht. Weil wenn man nicht verstehen kann, was die Virologen sagen, kann man eben auch nicht, einen Mund, kann man nicht verstehen, warum man einen Mundschutz tragen muss, um das jetzt mal auf den ja. aktuellen, auf die aktuelle Krise runterzubrechen. Das heißt, Norbert Blüm hat Ihnen gezeigt, wie das geht, die komplizierten Sachen einfach darzustellen
0: das ist also die Sprache, die er, die er hat, auch die Bilder, die er immer nutzt, die ist unverblümte, klare. Das ist etwas, was in der, das für die Politik enorm wichtig ist. Und ich habe andere kennengelernt. Ich war dann später auch in der Medienarbeit äh, Redakteur eines Magazins der sozialen Ordnung und habe Pressearbeit gemacht. Andere haben es anders gemacht. Die haben einen relativ einfachen Sachverhalt möglichst kompliziert dargestellt, damit es möglichst dann auch großspurig dann auch äh, transportiert werden konnte. Aber ich halte das für einen Verlust und auch für ein großes Versagen von Politik. Beispielsweise, wenn ich nicht frei rede, dann habe ich auch das, was ich sage, nicht im Innersten aufgearbeitet. Und man kann auch Dinge einfach erläutern. Man muss sich nicht mit Fremdworten und großspurig mit, äh, mit, äh, mit, mit entsprechenden Formulierungen von anderen von den Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, abheben. Also das ist, glaube ich, etwas, wo Norbert Blüm bis zuletzt ja auch immer gefragt war, als jemand, der hat auch Kinderbücher geschrieben, er hat, er war Autor, er hat wunderbare Beiträge äh, geschrieben, der mit seiner Sprache Politik dann auch gezeigt hat, bleibe verständlich, kurze, klare, einfache Sätze, schöne Bilder, die jeder nachvollziehen kann.
1: Und? Er hat etwas gemacht, was, was mich immer sehr angerührt hat. Also sie haben jetzt Dinge erzählt, wer ihn gekannt, wer ihn selbst gekannt hat, der kann das. Sie können das nach, Sie können das da ähm, nachzeichnen, dass er in den 70er Jahren Bücher geschrieben hat und alles, was er da geschrieben hat, später eben dann auch umgesetzt hat in Sozialgesetzgebung. Sowas, wer nicht so nah dabei ist, kann das natürlich nicht sehen. Aber was ich zum Beispiel sehen konnte war 2016, als er nach Idomeni gereist ist, in ein Flüchtlingslager an der mazedonischen Grenze. Es war Winter, es war kalt, es war matschig, es war schlammig. Er, Norbert Blüm war 80 Jahre alt und er hat sich in ein Zelt gelegt. Das ist ihm vorgeworfen worden, das wäre reine Symbolpolitik. Ich habe das damals so wahrgenommen, wie wenn ich nichts anderes machen kann, als mit den Menschen, solidarisch sein, in meine Solidarität zeigen, dann mache ich eben das. Und das finde ich bemerkenswert.
0: Das äh, Bild rührt an. Und äh, dass ein 80-jähriger Norbert Blöhm dahin reist, der auch zeigt, ich bin auf eurer Seite, das war schon auch äh, für viele, die über Flüchtlingssituationen und äh, ja, nicht äh, lamentieren und diskutieren, Schon eine Ohrfeige. Und das Bild sagt mehr als jeder Artikel, als tausend Worte, das er damit gezeigt hat. Und es steht eigentlich auch in seinem Leben in einer direkten Korrespondenz mit dem, was ich bei ihm noch erlebt habe, dann in den 80er Jahren, sein großer Konflikt mit Pinochet. Wo es ja auch dann, also gegen nicht Reaktionen damals der CSU gab, nicht, wo er dem dem Diktator, die Meinung sagte nicht, und sich für die Menschen einsetzte. nicht Und äh, das ist etwas, äh, was ihn immer herum äh, also umgetrieben hat, wo er sich herumgetrieben hat in der ganzen Welt, dass wir nicht nur unsere eigene Scholle und hier in Deutschland und wie sind unsere Befindlichkeiten, und äh, sondern wie sieht es denn weltweit aus? Und das Thema der Klimaflüchtlinge beispielsweise, das Thema der Menschenrechte, der, der Kinderarbeit, der Zwangsarbeit, war immer auch sein Thema, das er, dass er mit im, im Bild hatte, also nicht nur die eigene Scholle zu bearbeiten, sondern immer auch das Globale zu sehen, im besten Sinne einer, einer christlich orientierten Gemeinschaft.
1: In, durch die na, durch die frischen Nachrufe jetzt ähm, habe ich natürlich auch wieder Dinge präsenter wenn sie Pinochet den Diktator in Chile ansprechen war er ja auch einfach schlau er ist dahin gefahren unter dem Vorwand über Agrarpolitik zu sprechen und als er vor dem Diktator stand hat er gesagt sie wollen ein guter Christ sein und der liebe Gott kennt jeden den sie umbringen mit mit Todesdatum und Adresse also er war er war schlau er war sehr mutig und er hat in diesem Fall zum Beispiel 16 Menschen das Leben gerettet und in Deutschland dafür so viel Prügel bekommen, dass er auch noch unglaublich tapfer am Ende war.
0: Ja, diese Tapferkeit ist das, was Norbert Blüm besonders auszeichnete. Dass er seine, seine Vorstellung hat, die hat er früh entwickelt. Damit hat er auch andere begeistert, viele in die CDA geholt und dann auch Themen, Themen angeschoben, nicht wie die neue soziale Frage, wie die Frage der, der Absicherung von pflegebedürftigen Menschen und auch die, die Frage der Menschenrechte. Und er wusste immer im Vorfeld, mit welcher Taktik, mit welcher Strategie, mit welcher Sprache gehe ich an, die, an dieses Thema heran, wie kann ich dieses Thema dann auch zu einer, einer Lösung bringen. Und das war natürlich auch so, dass er nach Pinochet nicht reiste und sagte, ich will dich beschimpfen. <lacht>
1: hat er aber gemacht.
0: Er ja. hat sich eingeladen mit einem fachlichen Thema der, der Agrarwirtschaft. Aber er hat dann natürlich die Chance genutzt. Und das war auch dann bewusst und war so geplant, ihm zu sagen, dass er mit dem Christlichen nichts zu tun hat, dass er ihn verachtet. Und er hat sich für Menschen eingesetzt. Und ähm, er konnte nicht ganz Chile retten in der Zeit, aber zumindest den Flüchtlingen eine Chance geben.
1: Er hat 16 Menschen das Leben gerettet und im Mut heißt es, wenn du ein Leben rettest, hast du die ganze Welt gerettet. Uwe, schon mal mit Blick auf die Uhr, würde ich gerne zu Ihnen zurückkommen. 2002 haben Sie gesagt, yo, ich mache das mal, ich stelle mich der Wahl und versuche Bundestagsabgeordneter zu werden. Das hat ja, wie wir wissen, geklappt, auch noch viermal später, also vier. Wahlperioden später, Sie haben, sind fünfmal angetreten Was, und fünfmal gewählt worden. Was hat Sie gereizt 2002? Warum wollten Sie Bundestagsabgeordneter werden?
0: Ja, wenn ich äh, im Grunde seit den 70er Jahren politisch aktiv bin, neben dem Sport, dann ist es ja eine große Chance, dann diese, dieses Hobby, dieses Eintreten für das Gemeinwesen auch äh, beruflich zu machen oder in der ZJT ist das immer freigestellte Ehrenamtliche. Das sind die, die sich dann auch äh, ja, professionell für die Belange der Menschen äh, einsetzen. Das habe ich dann auch im Grunde schon erlebt, war dann auch äh, Betriebsrat beispielsweise oder war hauptamtlich äh, in der CDA tätig, habe dort die Pressearbeit gemacht, war dort in der Geschäftsführung, war Redakteur der Sozialen Ordnung auch das war ja schon im Grunde der Wechsel von dem gelehrten Kauf von dem großen Außenhandel dann in die politische Arbeit. Und dann war natürlich die Chance da, nachdem ich politisch vielen Menschen zugearbeitet habe, also Norbert Blüm, 87 bis 89, oder auch Ulf Fink, Rainer Eppelmann, ein Revoluzer, evangelischer Pfarrer, demokratischer Aufbruch, der auch ja, die Revolution in der ehemaligen DDR die Bürgerrechtsbewegung mit angeführt hat. Das waren ja alles spannende Persönlichkeiten, die ich, denen ich zugearbeitet habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und dann kam die Chance in meiner Heimat am Niederrhein im Kreis Viersen, jetzt kannst du selber Politik machen. Reden, nichts für andere schreiben, reden, selber halten. Im Parlament, da wo ein Stück weit dann auch ja die, die Krone der parlamentarischen Demokratie sich befindet, im Reichstagsgebäude. Und dann habe ich erst mal gedacht, gut, du kandidierst, da gab es dann fünf verschiedene, also insgesamt fünf Kandidaten. Wir haben ja Mitgliederentscheid, Gott sei Dank, hier im Kreis Viersen. Und dann gingen wir im Grunde durch die ganzen Stadtverbände, die Gemeindeverbände haben uns vorgestellt. Und dann wurden aus fünf wurden vier, dann waren es nur noch drei und am Ende blieben zwei. Und zu meiner Überraschung wurde ich dann gewählt. Und das, äh, ja, jetzt also nominiert, da waren dann fast 700 Leute auf der Mitgliederversammlung, kreis der, der CDU Viersen und da hat, glaube ich, auch die Rede entschieden und da hat dann letztendlich dann auch entschieden, dass, äh, ja, letztendlich dann auch für die anderen Male die Arbeit, die ich geleistet habe und jetzt bin ich zum fünften Mal direkt gewählt worden und hatte auch das beste Direktwahlergebnis am, im Rheinland in allen Parteien.
1: Also hat das irgendwie dann auch noch andere überzeugt. Hört sich so ein bisschen so an, als wären sie aus diesem Olympia B Kader in der Politik dann zwar als Sportler nicht zur Olympia gegangen, aber als, als äh, politischer Hobbyist dann eben in äh, zu Olympia in den Bundestag gekommen. Schaffen wir das auf eine eine kurze Antwort auf die Frage, was also man, als Politiker, wenn ich das Bild des Sportlers nehme, laufen, sie rennen und rennen und rennen. Was war der größte Erfolg? Was war die größte Niederlage? Was hat am meisten wehgetan oder am meisten gefreut?
0: Also am meisten gefreut sind Themen, also beispielsweise das Berufsbildungsgesetz novelliert zu haben, also die berufliche Ausbildung getan zu haben, die Berufsorientierung gestärkt zu haben. Dann war ich sehr intensiv tätig beim, Bildungs-, beim Bundesteilhabegesetz. Da ging es um Inklusion, also mehr Teilhabemöglichkeiten von behinderten Menschen in allen Facetten ihres Lebens. Und das sind dann schon für mich die wichtigen Themen, die, ja, wo, wir auch, wo wir auch vieles bewegt haben.
1: Das waren zwei Dinge, die gefreut haben. Und was hat wehgetan? Welches Rennen haben Sie verloren und es hat wehgetan?
0: Ja, es gibt noch immer keine wirkliche, beispielsweise Mitarbeiterbeteiligung, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Das, was wir zuerst besprochen haben, dass wir die Frage einer, einer Beteiligung der, der, der arbeitenden Menschen am Eigentum, am Vermögen, dass wir da nicht wirklich weitergekommen sind. Und äh, jetzt sind wir beispielsweise, Sache sage immer, so, nach der Krise ist vor dem Ausschwung, der wird kommen, wir werden diesen Aufschwung mit, mit Hunderten von Milliarden Euro an Steuermitteln finanzieren. Aber die Gefahr wird sein, dass dann wieder nur wenige, die das Wirtschaftskapital besitzen, davon profitieren und viele Finanziers dabei leer ausgehen. Und deshalb ist die Frage der, der, des Investivlohnes, der Vermögenspolitik, des Eigentums, das endlich mal durchzudrücken politisch mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern, mit der Politik also, das steht noch an.
1: Das heißt, am Tag der Arbeit höre ich Ihren Appell, wenn wir diesen Aufschwung mit, während, nach Corona, hast du nicht gesehen, gestalten, muss, muss es einen Blick darauf geben, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch am Vermögen beteiligt werden und dann ihr Leben unabhängiger, so wie ihre Eltern mit dem Haus und dem Garten unabhängiger gestalten können. Richtig?
0: Genau da.
1: Uwe Schummer, dann danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie als Bundestagsabgeordneter am Tag der Arbeit für uns in dieser Sendung Menschen hatten. Wünsche Ihnen, dass Sie in der Zeit, die Sie noch in Berlin sind, dass Ihnen das gelingt, dass Sie den Aufschwung so lenken können, dass eben auch die Kleinen davon profitieren. Danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass das Optimistische, was am Anfang und am Ende nochmal durchkam, ähm, in, nach der Krise ist vor dem Aufschwung von Uwe Schummer Ihnen im Ohr und vielleicht auch ein bisschen im Herz bleibt, damit es leichter wird in dieser Krise. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Bleiben Sie gut zusammen. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.